1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Bueno, eh, Carol Perelman está eh, con nosotros, eh, una mujer eh, que ha estudiado muchísimo, eh, breve del currículum química, química farmacéutica bióloga por la, UMA, por la UNAM, divulgadora de la ciencia, ganadora de la medalla de oro en olimpiadas de química nacional y bronce en las Panamericanas, eh, directora de Jardín Weisman de ciencias, premiada con tercer lugar de periodismo de ciencia de eh, Comecit, autora del cuento Coronecio Covidín, y eh, bueno, es muy largo el currículum, pero eh, hoy además de ser periodista de ciencia, esposa y mamá eh, la mutación del COVID, Carol, te doy eh, la bienvenida, muchas gracias, gracias por tu tiempo, has estado de este lado de la barrera y del otro lado de la barrera, y eh, eh, a mí me gustó mucho cómo aclaraste, cómo explicaste en tu video y en las respuestas que daban acerca de las vacunas. Hay tres o cuatro que oímos, yo hace varios meses dije, ¿a quién van a, a cuando esté la vacuna, estaban en fase 2, a quién se la van a poner primero, a los viejitos, a los niños, a los enfermos, a los médicos? Y se generó una controversia. Hoy la realidad es que ya la están aplicando. Lamentablemente solo hay 500 mil en nuestro eh, país para 130 millones de habitantes. Hay mucho trabajo por hacer. La misión aún no está cumplida y eh, sigue mucho por delante. Estados Unidos lleva 20 millones de vacunas eh, puestas. Eh, Europa debe andar igual, pero no sabemos qué es qué. Nos puedes explicar. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Eddie, por la invitación. Muy importante poder platicar con tu público sobre esto de las vacunas que vienen en un momento paradójico porque como bien estabas mencionando, las vacunas llegan en el momento en que México está en una saturación hospitalaria muy importante, muy cerca de saturación, los casos están subiendo, que se esperaba de esta segunda ola por el invierno, por las fiestas decembrinas, y además nos estamos juntando con la nueva variante, que es mucho más contagiosa, 50-70% dicen los primeros reportes de Gran Bretaña, entonces, bueno, eh, se está armando esta Tormenta perfecta que antes de mejorar va quizás a, a estar más complicado, incluso este, platicaremos quizás más adelante sobre la importancia de reforzar todas las medidas, incluyendo el cubrebocas, pero la buena noticia es que paralelamente estamos empezando la vacunación y hoy 95 mil personas recibieron la vacuna. Entonces, para empezar por el principio, ¿no? ¿qué son esto de las vacunas? Primero, son la mejor alternativa, que tener COVID-19. Sabemos que COVID-19 mata a uno o a dos de cada 100 que infecta, eh, deja secuelas en muchos de los recuperados, quedan con falta de olfato, en fin, varias secuelas que hemos visto mucho más allá de dos, tres semanas, incluso meses. Eh, las vacunas son la mejor estrategia de salud pública para prevenir enfermedades, controlarlas y algunas hasta erradicarlas. Y además... Pues todos hemos escuchado desde inicios, desde marzo, sobre este término de la inmunidad de rebaño, ¿no? de la inmunidad de grupo, que este virus no va a seguir, no va a parar de circular hasta que dejemos de estar susceptibles, hasta que ya no encuentra a quién infectar. Y entonces eso nada más lo conseguimos con una inmunidad y la mejor vía para llegar a esa inmunidad no es a través de la infección, sino es a través de las vacunas. Y claro que también está por confirmarse, pero se cree que las vacunas dan una inmunidad mucho más robusta que la enfermedad. Entonces es importante vacunarnos todos.
0: Y eh, hay estas variaciones. Hay una mutación eh, que es la E484K, que es la más preocupante. Eh, ¿Me puedes explicar qué es esto de las variantes o variaciones o mutaciones del de coronavirus?
2: Claro, claro. Mira, los virus, todo en la naturaleza va mutando, va cambiando, ¿sí? Es parte, nosotros los mismos, los seres humanos, hemos evolucionado, ¿no? Y parte de la evolución del virus son estas mutaciones que si bien eh, algunas le confieren ciertas ventajas, algunas no. Cuando el virus entra en nuestro cuerpo y se empieza a replicar y se empieza a reproducir, eh, 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 al, al momento de reproducción integra algunos errores. Esos errores son estas mutaciones aleatorias. Aquellas que le dan cierta ventaja, pues predominan, permanecen, porque lo hacen más infeccioso, porque lo hacen mejor. Algunas, Esas que no, esas mutaciones que no le dan ninguna ventaja, pues van desapareciendo. Entre más personas nos vayamos infectando y entre más siga circulando el virus, más probabilidades va a tener de seguir perfeccionándose. O sea, esta primera variable de atención eh, que, que se detectó en Gran Bretaña pues sí la siguieron monitoreando porque se detectó en septiembre, porque Gran Bretaña tiene un, un, eh, una vigilancia eh, genética muy importante donde está secuenciando al 10% de los casos positivos de COVID, va secuenciando qué tipo de virus tiene. Otros países no tenemos estas ventajas de secuenciar tanto a nuestra población para irle siguiendo la pista al coronavirus, pero desde uh -huh. septiembre que lo detectó Gran Bretaña le siguió la pista porque los cambios que tenía era precisamente en la corona del virus, en esta proteína que es la que hace que se vuelva más infeccioso, que es la que permite la infección. Y bueno, pues ya nos dimos cuenta que es 50-70% más infeccioso, no es más virulento, no provoca un COVID más grave, lo cual es bueno para las personas que se contagian, pero lo que no es bueno, Eddie, es que para la población, el que sea más infeccioso, eh, lo que nos va, lo que implica es que vamos a tener más casos, porque más personas se van a contagiar más fácil, además de que esta variante eh, las personas con esta variante presentan más carga viral, entonces tenemos que cuidarnos aún mejor, o sea los cubrebocas de tela por ejemplo ya no son tan buenos, que eh, quizás sí. deberíamos de usar doble de tela o quizás los KN95 si sí me explicó porque estamos viendo mucha más carga viral más casos, más virus circulando
0: y eh, estos de, dices doble de tela, o sea si tienes uno de tela y tienes dos capas de tela no es suficiente debe tener tres no. o cuatro
2: bueno, las de tela deberían de tener tres capas, eso es lo que se recomienda, pero ahora con la nueva variante quizás debemos de extremar un poco más las precauciones. Lo que ya sentíamos que era, nos estamos cuidando, ¿no? El clásico de yo sí me cuido porque ya me sé cuidar, porque ya aprendí a vivir más o menos en esto. Bueno, pues ahora hay que reforzarlo porque no nada más tenemos al sistema de salud casi saturado. Eh, eh, muchísimos casos creciendo y creciendo, estaba yo sacando los números en la última semana, tuvimos 73 mil nuevos casos, para llegar a 73 mil casos, eh, tardamos desde marzo hasta el 18 de mayo, en esa uh -huh. época, eran dos meses para llegar a ese número, y ahora en una semana los logramos, ¿sí? o sea, está subiendo rápidamente los casos, está saturado, y además, este, está más infecciosa esta nueva variante que seguramente ya lo tenemos eh, bastante esparcido, lo tenemos que vigilar, sí, con la secuenciación genética, pero pues a seguir cuidándonos la población mucho en lo que nos comenzamos a vacunar.
0: ¿Y cómo sabemos cuál vacuna nos van a poner? Eh, así como en, la, eh, en el caso de influenza tiene la trivalente o la tetravalente, eh, ¿qué pasa en el caso que, que la tetravalente es para la, la, los hospitales privados y la trivalente eh, con menos cobertura para sector público? Eh, ¿Cómo sabemos cuál nos van a inyectar aquí en México? ¿Todas son iguales? Todas son más Unas son más caras que otras, unas decías valen 80 dólares, unas valen 4 dólares. Eh, ¿Cuáles nos van a dar?
2: Sí, mira, todas las vacunas, y necesitamos todas, ¿eh? es extraordinario que tengamos diferentes, porque cada una tiene sus características particulares y entonces sus ventajas y desventajas. Eh, necesitamos todas estas distintas para poder vacunar al 75-80% de la población mundial, no nada más de México. Y las estrategias que siguen son distintas. Por ejemplo, unas utilizan los virus inactivados, ¿no? Que son como las, tec las, las tecnologías más antiguas, las más convencionales de las vacunas. Otras están usando nada más proteínas. Otras están usando un vector viral distinto. Están usando adenovirus, otro virus, es el virus que da gripas, digamos, y le están metiendo adentro un pedazo de DNA que codifica para la proteína del, de, del coronavirus. Y otras son las que ya están aprobadas, la de Pfizer y Moderna en Estados Unidos ya están aprobadas las dos, que son utilizando RNA mensajero. Estas, todas estas estrategias Todas. Lo que provocan es lo mismo. Es una respuesta inmunológica del cuerpo con la idea de, de, de tener una respuesta este, robusta, de memoria, para que si nos enfrentamos al coronavirus podamos eh, no enfermarnos o enfermarnos de una forma muy leve. Algunas tienen una dosis, por ejemplo, la de Cancino, la china uh -huh. de Cancino tiene una sola dosis, igual la de Johnson Johnson, la otras tienen dos dosis como la ya aprobada aquí en México de Pfizer que ya se está aplicando y la de AstraZeneca que se aprobó hace unos días. Eh, el modo de aplicación es distinto, por ahí viene eh, en investigación todavía está, pero hay una oral todas las demás son intramusculares y como tú bien dices, el costo varía porque la tecnología para hacerlas varía lo que sí es importante es que estas tecnologías no son nuevas, son tecnologías probadas, si bien la de RNA es una tecnología sumamente nueva, es la primera vez que se hace una vacuna con RNA mensajero es una tecnología que lleva décadas de investigación y se utiliza en medicina para otro tipo de terapias para terapia de cáncer, para otro tipo de terapias, o sea, sí son nuevas para las vacunas, pero no es de que se inventaron en enero, o sea, llevan décadas de investigación, solo se reorientaron los esfuerzos en cuanto supimos del coronavirus, ¿no?
0: Ahora, eh, si nos eh, ponen la de dos dosis, eh, vamos a tardar doble tiempo. Si en el Inter llegara la, vamos a poner que la de Pfizer es de dos dosis, y si en el Inter llega la Sputnik, ¿nos la ponemos? No, Aunque para Aunque ya nada. tengamos la primera...
2: No, 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 no hay que combinar. Lo que, lo, que, lo que debemos de hacer es seguir los protocolos para lo cual las vacunas fueron autorizadas, ¿sí? Estas vacunas se están autorizando bajo este esquema que se llama autorización para uso de emergencia porque todavía estamos en esta transición hacia, eh, hacia conocer toda la información referente a las vacunas. Estas vacunas se están autorizando con la información suficiente de fase 3 eh, son estas eh, fases donde hay 40 mil y 35 mil voluntarios donde se están revisando tanto su seguridad como su efectividad y eh, esto sigue. Entonces no, no podemos combinarlas, tampoco podemos, eh, no se recomienda ni poner la primera y luego olvidarnos y seis meses después ponernos el refuerzo. Hay que seguir los protocolos para garantizar que lo que las vacunas están proponiendo eh, de, su, de sus resultados sí sea lo que, lo que estamos esperando. Y todas no, las que están autorizadas...
0: ¿sí? Déjame interrumpirte, porque tengo que ir a, a pausa en 82.9, okay. pero tú Perfecto. y yo continuamos okay. en IHard Radio y en Facebook Live. Pedro Fernández, usted lo conoce, historiador, escritor, quien siempre nos habla de reyes y emperadores de Europa. Bueno, también aborda otros temas y hoy nos va a platicar del famoso tratado Macleino-Campo, tratado que se firmó que no se logró, era construir el camino, el unir el Istmo de Tehuantepec, el Pacífico con el Atlántico y cuáles fueron las razones por las que Melchor Ocampo no dio paso para adelante bueno, Pedro Fernández quizás usted lo ha visto aquí en la tele o lo ha escuchado en mi programa de radio, ahí en 88.9 Noticias, en Así Radio todas las noches igual que en Facebook igual que en Instagram bueno, eh, Pedro Fernández es historiador, eh, lleva muchos años haciendo un libro que se llama Reyes y Emperadores de Europa y cada vez descubre más emperadores y menos reyes, entonces se alarga el libro, pero ahora se fue por otro lado, se fue a la historia eh, 1860 aproximadamente en México, la época de reforma, cuando alguien quería, o algunos querían hacer un tren transísmico eh, similar al tren Maya, que fuera cruzando el istmo de Tehuantepec para conectar los dos océanos y más. Pero ¿quiénes eran ellos? los vecinos de arriba, los americanos, y vaya historia la que es que ni usted ni yo nos acordábamos seguramente, pero es increíble que ya desde entonces quisieran llevar de Mazatlán a, a Matamoros y de eh, Veracruz o de Tabasco a el Pacífico, las mercancías que venían de un lado y del otro del mundo, ¿verdad querido Pedro? Exactamente, y qué
1: gusto estar en tu programa vaya otra Vaya historia vez. esa y mira que se repite. Es una historia que a veces nos cuesta trabajo creer, pero también yo creo que tendríamos que entenderla desde el contexto de lo que sucedía en México en ese tiempo. Los tratados mclean Campo de 1859 al final del día son como una, un último acto desesperado del gobierno de Juárez por lograr la victoria durante la Guerra de los Tres Años. La Guerra de los Tres Años siento yo que no nos la... Nos la dan con suficiente profundidad en el colegio, esa es la realidad. Nos la adornan un poco como esta guerra de reforma, como esta guerra de, de los tres años, pero en realidad fue una verdadera guerra civil brutal entre mexicanos. Las muertes por esa guerra deben de rondar los 200.000 mil mexicanos. ¿Mucho? Son muchísimos, son muchos más que los muertos acumulados de la independencia, las diferentes rebeliones del siglo XIX, la misma intervención norteamericana, la revolución, y Ayutla. Si, si juntas todas esas guerras, no nos dan 200.000 mil muertos vamos a tener que esperar hasta la Revolución Mexicana para acumular una cifra todavía mayor. Y es que los orígenes de esta guerra los tenemos que buscar en las profundas desigualdades que existían en México en los años 50, que venían siendo arrastrados desde de 1850, de 1850 uh -huh. eh, que son problemas que vienen siendo arrastrados desde la colonia, etcétera, no las profundas desigualdades. Y cuando termina la Revolución de Ayutla, para que se ubique la gente, la Revolución de Ayutla es en 1854, se expulsa a Santana del Poder. Los liberales que triunfan en esta revolución imponen una nueva constitución que es la de 1857 no es una, no es una constitución eh, pactada con los conservadores porque al final del día los que obtienen la victoria y la revolución son los liberales, sería tanto como pensar que los bolcheviques intentaran pactar una nueva constitución con las fuerzas que derrotaron, que son las fuerzas de la reacción monárquica la burguesía y la nobleza rusa, ellos imponen su propia constitución y es lo mismo que hacen los juaristas no es de Tejada, Milchoro Campos, Zarco, Ignacio Manuel Altamirano todos estos profundos eh, convencidos de la separación de la Iglesia y el Estado y de ahí vienen las leyes de reforma que nos da para un tema completo, estas leyes de reforma tienen mucho que ver con la igualación a, de todos los mexicanos a unos mismos tribunales, porque antes existían tribunales para diferentes mexicanos ¿no? por ejemplo, si tú cometías un, si eras un soldado y asesinabas a alguien hoy en conscripto, te juzgaban los tribunales militares, no los tribunales civiles y lo mismo pasaba con la Iglesia y lo mismo es que había códigos Bueno, y siguen juzgando los tribunales militares Sí, pero cuando son crímenes del, del, del fuero militar, ¿no? Traición a la patria, cobardía en el combate. Pero, pero si tú cometes un crimen civil, te juzgan los tribunales civiles. Uh -huh. Y en ese tiempo, los, la iglesia tenía sus propios tribunales, los militares tenían sus propios tribunales. La iglesia, por otro lado, era una especie, una especie, era un poder paralelo al poder del Estado. Cobraba sus propios impuestos, era uno de los más grandes propietarios inmobiliarios del país, por ejemplo, tenía una cantidad brutal no? de tierras. Mucho menos que en ese tiempo, desde luego que todavía lo tiene y sobre todo que después de las leyes de reforma muchos prestan nombres para la iglesia. Pero la idea es que los mexicanos sean todos juzgados por las mismas leyes y los mismos tribunales. La idea también de las leyes de reforma es la venta de todos los bienes que no tienen nada que ver con el culto de la iglesia, pero también los, de, los, de, los del gobierno. Había muchos municipios que, tenían, que eran rentistas y entonces la idea de las leyes de reforma es que esos bienes se pongan en venta, no realmente arrebatárselos a la iglesia y nacionalizarlos, sino que se pongan en venta. Ya durante la guerra de reforma que estalla por estas leyes, Benito Juárez en un acto también de desesperación sí va a nacionalizar los bienes de la iglesia sin indemnización, porque lo primero que decían las, las primeras leyes, la ley Lerdo, se pedía que la iglesia vendiera sus propiedades a la gente que le rentaba. Claro, la gente que rentaba no tenía dinero, entonces la iglesia iba a fungir como un prestamista, como una especie de banco, ¿no?, con un porcentaje del 6% de, de interés, entonces la iglesia iba a recuperar su dinero. Esa es la idea. La iglesia no se va a plegar a esto, el mismo Papa Pío IX va a estar en contra, va, va a lanzar excomuniones a todos aquellos que juren la, la Constitución de 1857, y entonces todo esto causa una profundísima división del país, porque hay quien está de acuerdo con las leyes de reforma que están integradas en la Constitución del 57, y hay una buena parte del país católica, conservadora, las clases medias, medias altas, la iglesia, el ejército que no están de acuerdo y esta profundísima crisis se va a agudizar durante el gobierno de don Ignacio Comonfort. Comunfort, que se convierte en presidente legítimo por esta constitución, cuando llega al poder se da cuenta que no puede gobernar con ella la constitución, la constitución es buena, es mala, es regulares, la realidad es que no representa los intereses de todos los mexicanos el país se divide profundamente, familias regiones, ciudades, todos muy divididos y estallan los levantamientos no al grito de fueros no y religión y todas estas cosas y tenemos el inicio de la guerra de reforma no es, es un poco complicado el inicio porque nace de un autogolpe de estado que se da Ignacio Comunfort, que no resulta por lo tanto él renuncia renuncia al poder y el que le sucede constitucionalmente hablando es el presidente de la Suprema Corte de Justicia es decir, Juárez Y entonces tenemos el gobierno de Juárez y tenemos un gobierno paralelo que es el gobierno de los conservadores que se van a aventar un rifirrafe de tres años brutal. Se lo siguen aventando ¿no? Se lo siguen aventando aquí es de manera mucho más brutal desde luego porque hay la cantidad de muertos de la guerra pues todos pensaríamos que pueden ser en los combates no en balazos y todo esto pues, la gran mayoría de las víctimas son por hambre, son por asesinato son por enfermedades, eso, eso es lo triste, ¿no? La división de las familias, el saqueo de poblaciones, violaciones, no hubo población importante en México que no fuera sitiada, eh, tomada, destruida, saqueada, es una guerra terrible, es una guerra fratricida eh, nefasta, y durante esta guerra los que llevan normalmente la de ganar son los conservadores, porque los conservadores tienen la mayor parte del ejército de su lado, tienen al ejército con toda la experiencia de las guerras anteriores de su lado, eh, controlan una buena parte del país, mientras que los liberales tienen que apoyarse en las clases bajas, medias bajas, tienen que apoyarse en las milicias de los estados, que no es lo mismo que el ejército. Y francamente llega un momento para 1859 que están perdiendo la guerra. Juárez está ahí atrapado en Veracruz, gobernando desde Veracruz. El ¿Por qué se va a Veracruz? Se preparando? va a Veracruz porque cuando empieza la guerra él tiene que salir de la Ciudad de México. Marcha rumbo al Bajío y termina por allá por el Pacífico. Me parece que termina por ahí de Manzanillo y desde Manzanillo no puede dirigir, no tiene las comunicaciones. La plaza de Manzanillo no es lo suficientemente importante y entonces toma un barco, baja por toda la costa del Pacífico, llega a Panamá, no existe el canal de Panamá en ese tiempo, faltan muchas décadas para el canal de Panamá, cruza Panamá y se reembarca para llegar a Veracruz Veracruz era una ciudad muy importante porque tenía las aduanas, las importaciones, exportaciones y desde ahí ellos pueden llevar la guerra, lo que hace en ese tiempo hace dos cosas en un acto profundo de desesperación, primero nacionaliza los bienes de la iglesia y se los vende a las clases medias para convertirlos en adictos a su causa por decirlo de alguna manera, por lo tanto tiene más gente que está dispuesta a pelear por él porque gracias a él tiene estas posesiones.
0: B déjame ¿no? eh, entender esto último que acabas de decir. ¿Cómo le puede vender los bienes de la iglesia a esta clase media
1: en, la, en, en una primera instancia La iglesia tenía que haber puesto en venta Los bienes A la uh -huh. gente que le rentabas Tú rentas, yo soy la iglesia uh -huh. Yo te vendo la propiedad No tienes dinero, te doy crédito Y entonces el gobierno cobra un porcentaje Por este crédito La iglesia cobra interés por ese crédito Tú te conviertes en un poseedor De bien inmueble una, Te conviertes uh -huh. en clase media La iglesia recupera su dinero hay movilidad comercial dentro de, 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 la, de los bienes inmobiliarios y por otro lado la iglesia recupera su dinero. Ese es en su origen lo que se hace.
0: Déjame interrumpirte para hacer una pausa. Pedro Fernández continúa con nosotros hablándonos de la razón por la cual no se unió el Atlántico con el Pacífico en el Istmo de Tehuantepec. Eso dio paso a que se construyera entonces el canal de Panamá que podría ser de nosotros, podría dejarnos mucho dinero. Razones políticas, como siempre, a la mexicana no lo permitieron. ¿Quién sería el responsable? Bueno, Pedro Fernández nos sigue platicando de este tratado Macleino-Campo, que de nada sirvió que se firmara. Después estará Pilar Meré con nosotros, Sommelier, hablándonos de Jerez, de los licores de Jerez, el sherry, ese que se hace con uva palomillo y que es muy rico para aperitivo o el sherry si le gustan estos licores amontillados. Platicando con Pedro Fernández, todo esto que escuchó usted o vio hace un momento es el antecedente de lo que se llamaría el Tratado McLean eh, o Campo. Pero de qué trataba, una vez que concluyamos con este tema de la reforma de Juárez en Veracruz, eh, vamos a hablar de lo que era el plan de unir el Atlántico con el Pacífico. Ok, nos quedamos en la venta
1: de los inmuebles de la iglesia. La, lo último que estuvimos platicando es que Juárez en un acto de desesperación de plano nacionaliza los bienes de la iglesia sin ningún tipo de indemnización, pero el gobierno no los, no los necesita, no los, va, no los va a administrar los pone en venta y entonces crea una clase media adicta a su gobierno, es lo primero que hace, y en ese año, por ese año en 1859 resulta que un representante del gobierno del presidente norteamericano James Buchanan visita México para lograr un pacto pactar con alguno de los dos gobiernos el conservador o el liberal, porque en realidad el reconocimiento de Estados Unidos a cualquiera de los dos gobiernos estaba en el aire. Y entonces Jim Buchanan viene, perdón, su representante, McLean, se presenta primero con el gobierno de los conservadores, que son los que tienen la de ganar la guerra, y les presenta este proyecto por el cual se ofrece lo siguiente a cambio de lo que sigue. Vamos a hablar. Se pretende que se construyan tres pasillos territoriales, ¿no? En tierra a perpetuidad, que vaya uno en el, islo, en el Istmo de Tehuantepec probablemente en el futuro construir un canal tipo el canal de Panamá, pero por, un, por el momento se habla de tránsito de mercancías por tierra con un ferrocarril, etcétera después tenemos otro corredor más que iría desde Mazatlán hasta Matamoros y después un tercero más que iría desde Guaymas a la ciudad me parece que por ahí por el paso estaría, estaría llegando, y estos corredores tendrían carácter de extraterritorialidad tendría México lo de defenderlos con sus, con sus tropas no la seguridad corre a cargo del gobierno mexicano las instalaciones no bodegas y todo esto correría a cargo del gobierno mexicano postas todo lo que fuera necesario y por estos corredores Estados Unidos se reserva el derecho de poder transitar Tropas, mercancías, personal, lo que sea. Pero en la cláusula del tratado que se va a firmar eventualmente entre Maclean y Ocampo, ¿no? Con los conservadores, también los norteamericanos se reservaban en una cláusula el derecho a intervenir en México si sus intereses se vieran afectados. Ellos se, se guardan esta carta y pueden intervenir si ellos creen que, que es necesario. Es un poco lo que le pasa a Cuba con su primera constitución a principios del siglo XX. Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir en Cuba si sus intereses se ven amenazados. ¿Quién va a decidir eso? Pues es discrecional para los norteamericanos. un Pedro, vas muy rápido. Es discrecional para los norteamericanos mm. intervenir o no. Okay. Primero Pero, este... dere... Pero tendrían
0: el derecho de que las tropas eh, pasaran por de, Orla, de, de Tehuantepec a Mazatlán y de, y de Veracruz exacto.
1: a California exacto a Baja California a Baja California también se preveía la venta de toda la península de Baja California en, en, en el primer en el borrador del pero tratado si ya Santana original. había entregado todo no estamos hablando ah. de esa época de Santana Santana no entregó eso Santana lo que vende es la mesilla en 1853 vende la mesilla porque ante una amenaza de otra intervención norteamericana, pues venden la mesilla. Lo que se perdió anteriormente fueron todos los estados del norte, no Arizona, California, Texas, mm -hmm. todo eso se perdió después de la guerra con... Con los Estados Unidos, pero contrariamente a lo que podemos pensar, él no firma los tratados de la venta de esos territorios. El que lo firma es el gobierno del presidente de la Peña y Peña. Santana ya no es ni presidente. Otro Peña, Otro peña es el que firme esos tratados, no Santana. Tenemos uh -huh. la creencia, pero Santana no los firma. No se dio nada a Santana más que la mesilla. Y entonces, por este tratado, cuando llegan a presentárselo al gobierno de los conservadores, de Miguel Miramón, pues Miguel Miramón lo rechaza de plano. Está rechazando no solamente el tratado, sino que está rechazando el reconocimiento de los Estados Unidos a su gobierno. Eso es lo grave. Estados Unidos, a cambio, va a dar cuatro millones de dólares, dos de inmediato, dos los va a mantener en reserva para cualquier asunto de reclamos de, poblado, de, de, de los norteamericanos, ¿no? Mercancías, lo que sea, para daños y, 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 y perjuicios, digámoslo así. Cuando es, des, es desairado por el gobierno de Miramón, McLean se va a ver al gobierno de Juárez y entonces Melchor Campo y Juárez, que están desesperados por el reconocimiento de Estados Unidos, porque necesitan armas y necesitan el apoyo de los norteamericanos. Eh, firman el tratado, por eso es el McLean Ocampo, no es mm. el que no se lo firman con los conservadores, y realmente lo que está haciendo Juárez y Ocampo en este, en este tratado es entregar a México a convertirse en un protectorado de los norteamericanos en la práctica es un protectorado Juárez lo sabía, por supuesto que lo sabía pero es la única manera que Juárez tiene de ser reconocido por los Estados Unidos recibir préstamos en dinero y en armamento y poder ganar la guerra cuando el gobierno conservador se da cuenta de esto, intenta por todos los medios posibles tomar la ciudad de Veracruz compro unos barcos en Cuba, que en ese tiempo es propiedad española. Estos barcos tienen la misión de ir a sitiar a Veracruz por mar, pero resulta que como el gobierno de Estados Unidos ya reconoció al gobierno de Juárez pues entonces esos barcos conservadores son barcos piratas y entonces los capturan los norteamericanos y de esa manera los conservadores pierden toda posibilidad de ganar la guerra. Es cuestión de tiempo que la pierdan y sí, eventualmente, terminando la guerra, terminando los, los últimos combates en la batalla de Calpulalpan, los conservadores quedan completamente dislocados. Ahora. Eso es, es, sería justo, ¿no? Decir que los los que Juárez vende esa parte del país como una, des, un acto desesperado para ser reconocido, pero los conservadores también tenían lo suyo. Los conservadores habían pedido unos préstamos, unos bancos suizos, me parece que un millón de pesos no más, que con los intereses cargados prácticamente hipotecaban también el país, ¿no? También le pidieron préstamos a los españoles, unos préstamos brutales, ¿eh? Eso también lo hicieron ellos. Eso no pasa tanto a la historia porque son los que pierden la guerra. Lo grave es que esos préstamos los hereda el gobierno de Juárez. Y lo que salva a Juárez de los tratados de o Campo es que el gobierno de Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, no ratifica los tratados. El gobierno de México sí, pero los, los norteamericanos no lo ratifican porque esos tratados evidentemente favorecen a los estados del sur de la Unión Americana y la guerra civil está a un año de distancia, a uno o dos años de distancia. Por lo tanto, el Congreso ve con muy malos ojos esos tratados porque favorecería a, a, a estos estados. Y entonces no se ratifica. Eso es lo que salva a Juárez. El problema es que después viene a morderle. Eh, a Juárez, no, lo, lo vienen a atacar los préstamos de los conservadores, porque cuando gana la guerra, Juárez tiene las arcas del país completamente depletadas, el país está acabado, y las deudas de los conservadores las hereda su gobierno, y es en ese momento cuando vienen a cobrárselas en 1861, llega una flota ¿sí? española Inglés y francesa a cobrarle los préstamos a Juárez Porque Juárez dijo, no podemos pagar, necesitamos una moratoria de dos años Y es cuando llegan a cobrar Negocia Juárez exitosamente con Gran Bretaña y con España Pero no así con Francia Que se quedan con la excusa de cobrar Y es cuando intervienen en el país Y es cuando tenemos todo este episodio de la batalla de Puebla El imperio de Maximiliano Los ingleses que
0: querían también operar este tránsito entre el Istmo de Tehuantepec. Eh, finalmente eh, había una lucha entre si se lo quedaba Estados Unidos o se lo quedaba Inglaterra.
1: Eh, no se lo quedó ninguno de los dos. No, no se lo quedó ninguno de los dos. Y est ellos, Estos dos países tenían una constante pugna en toda la región de Centroamérica, incluyendo el Istmo de Tehuantepec, por la, la intención de buscar un cruce de mercancías en Centroamérica. De ahí se va a derivar la independencia de Panamá, la construcción del Canal de Panamá y estas, estas luchas de los los filibusteros ¿no? que, que mandaban los norteamericanos. Ahí Conclusión, a no se hizo nada que tuviera eh, que facilitar el tránsito del Atlántico al Pacífico. Por sí, suerte para Juárez, el tratado no procedió en Estados Unidos y ahí salvó la cara Juárez al final del día. Hereda las deudas de los conservadores que además de deudas ya andaban buscando una cabeza reinante, reinante para traerla a México. Pedro, ¿dónde te localizan? ¿Dónde te leen? Me leen en mi Twitter. Estoy en pedro-historia, que es básicamente donde pueden, donde mando de, de repente a Inés. Y te pueden proponer temas, lo que y, ustedes y sí, Cuestionar,
0: regañar, etcétera Maltratar. Todo, todo. Muy bien. Es Pedro Fernández, historiador. Ya sabe usted en su Twitter. Y yo le he comentado en algunas ocasiones que Jerez es uno de los aperitivos que más me gustan. Hay Jerez, hay Cherry. El otro día vino Sandra Fernández a hablar también de dos Jerez diferentes. Hay Amontillado, hay Oloroso, en fin. Y ahora que Pilar Meré, eh, una eh, magnífica embajadora y, y... Somelier que además da clases, da cursos Y conoce perfectamente el tema de la denominación de origen de Jerez eh, Hoy se me ocurrió que sería buena idea para abrir el día mañana O para cerrar la noche hoy Tomarse un Sherry o un Jerez Vamos a ver qué es la diferencia Pilar, me da mucho gusto que estés con nosotros ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre Oye, pues, a ver, vámonos primero Jerez, Andalucía, Uva Palomino ¿Qué más?
3: Bueno, mira, yo creo que es muy interesante saber que es una de las denominaciones más antiguas, ellos dicen que la denominación más antigua que se crea en 1935, pero además yo creo que dentro del entorno de los vinos, de los vinos a nivel internacional y de los vinos concretamente de España, tiene características que no se pueden comparar con ningún otro. Es decir, hay un proceso de vinificación que... Eh, ...que da como resultado un vino... Como, el, ...como lo conocemos normalmente... ...es decir, un fermentado... ...pero eh, aquí el valor principal... ...es no solo la naturaleza... ...hay características muy específicas... ...en toda la zona... ...sino también ese trabajo... ...que hay de elaboración del vino... ...pero eso no es lo más importante... ...sino la crianza... ...y esta crianza entonces convierte... ...convierte en una trilogía... ...que yo creo que es básica... ...que es la naturaleza... ...la tradición y la tecnología, que actualmente también la existe. Pero me quiero detener mucho en ese tema de tradición porque yo creo que eso es lo que me seduce de Jerez y eso es lo que me obligó casi casi a formarme como formador homologado de Jerez. Y es que no encuentro en ningún otro lugar este atractivo de darle un valor a la crianza tal y además de tener dos tipos de crianza y como resultado vinos que tienen un paladar, un aroma totalmente diferente. Y comentábamos un poco fuera del aire que hay que impulsarlo, sí, definitivamente, porque las opciones eh, son tan amplias que cuando yo me refiero a Jerez en México, la gente inmediatamente piensa en algo dulce. Y no tiene
0: nada que ver. No, 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 no. Eh, yo, el, los que más se conocen en México son eh, la ina eh, Tío Pepe, por Así ahí es. hay Hidalgo, hay otra marca que se me fue. Y bueno, Alba. ya luego llegas a Palo eh, Cortado, llegas a, a Montillado, Así a es. Pedrito, Pedro Jiménez, y empiezas a irte a la, a la sofisticación. Ahora bien, eh, la historia va pues desde los fenicios. Así es. Eh, que trasladaban, eh, que comerciaban en toda Europa con eh, el vino que se producía en Jerez, que le llamaban Xerez, o sea, Exacto. se escribía con X, y de ahí lo exportaron a, a Europa, ellos que eran los grandes comerciantes los romanos lo vuelven a traer a, a, a España es. y de ahí se, se comercializa y se queda en la denominación, pero si mal no recuerdo, eh, es la primera denominación del mundo, la Así de Jerez. Es. Sí,
3: 1935 te mencionaba.
0: No, y... antes, antes, inclusive denominación hacia sí. mil... ¿600 o 1700 si mal no recuerdo?
3: Como un inicio sí, definitivamente, y es muy interesante todo lo que mencionas porque la particularidad y muchos de, lo, de los descubrimientos del vino se dan por azar, por un poco sentido común, y es lo que pasó con Jerez. En realidad, como ya lo mencionas, era un vino que viajaba y por lo tanto necesitaban encontrar la forma de estabilizarlo y que ese viaje no lo afectara tanto. De ahí entonces se empieza a encabezar, es decir, agregar alcohol vínico. Y trae como resultado, obviamente, una potencialidad o darle una capacidad para que viaje más estable, pero también descubrir que eso permite generar, cuando tú encabezas, agregas ese alcohol vínico a 15 grados, que dadas las condiciones del lugar se formara un velo de flor, que es un tipo de oxidación, bueno, de crianza biológica, uh -huh. Y a 17 grados se rompe ese velo de flor, que son levaduras finalmente que crean una, una capa protectora que no oxida el vino. Y entonces tienes posibilidad de crear el oloroso, el amontillado y después toda la versión, ¿no? Y yo te decía, eh, haciendo eco a lo que tú mencionas, ¿no? Efectivamente, lo atractivo es que hay vinos secos. Y de alguna manera podríamos establecerlos como generosos. Hay los vinos dulces naturales, que son de Pedro Jiménez y de Moscatel. Y hay los eh, que tienen un cabeceo, que se convierten en vinos efectivamente dulces, con un grado alcohólico más alto, como puede ser el Pale eh, Dry, el Pale Cream, el Medium y el Cream. Entonces, A ver, ¿esos cómo son? ¿El qué? Pale Dry. ¿Pen? ¿Pale? Pale Pale, p a -L -E, pale. Ajá, ajá. pale, dry. Okay.
0: Pálido, o sea, bueno, pale sí, Exactamente,
3: sí. el cream, el medium y el cream únicamente, no el pale cream, sino el cream.
0: Pero cuando empieza a nombrarse Sherry en Inglaterra, en el Reino Unido, si... Ya me acordé, 1498, 1493, es cuando eh, empiezan con la Así primera es. denominación. Así eh, es. Y es en 1963 cuando se publican las primeras reglas del juego en la denominación de origen eh, de Jerez. Así es. Pero, eh, ¿cuándo eh, pasa el Jerez el Sherez a ser sherry en el Reino Unido?
3: Recuerda que con esto que tú mencionabas, de ser un vino que viajaba y al final el vino es un producto eh, básicamente comercial... Y de eso se deriva finalmente el que se creara también la denominación posterior, es porque se empieza a hacer. Tú sabes que Inglaterra siempre han sido los principales consumidores.
0: Sí, toman todo lo que se puede. Y
3: son como el termómetro al final en todas las bebidas alcohólicas. Entonces, ellos empezaron a producir jerez. Bajo el nombre de Sherry. Uh -huh. Posteriormente por eso, y esto llevando muchos, eh, mucho tiempo después, se crea la denominación ya no solamente como Sherry, sino como Jerez con X, Jerez con J y Sherry. Que, por cierto, es muy interesante porque es un, en un solo lugar tienes tres denominaciones. Esta, que abarca y protege todo el tema de los vinos. Tienes también el de manzanilla, de San Lucas de Barrameda, que uh -huh. es el que tendremos para probar el día de hoy, y tiene el de vinagre de Jerez. Entonces, muy interesante, finalmente. Y tú sabes, las denominaciones de origen se crean como un concepto de protección de calidad, pero también de protección del producto.
0: Déjame hacer una pausa, vamos a ir a hasta el foro de televisión y regresamos en Eddie Warman de Noche con Pilar Merea. Ahora sí, ya vamos a probar, ya, ya le la, alargó la mucho, ¿no? Y continuó. Eh, con Pilar Meré, maestra eh, de eh, sumillería, sommelier, por supuesto eh, da eh, clases, conferencias eh, cursos, te enseña a catar y representa o trabaja eh, con algunas denominaciones de origen, entre ellas la de Jerez ahora. Eh, la historia de este es muy interesante porque eh, Verdejo eh, que era el creador eh, Lustau, hacia 1890 y tantos ¿no? Eh, crea esta marca, su yerno eh, traslada al corazón de Jerez eh, la bodega, le pone su nombre y de ahí en adelante, que es una manzanilla, ¿no? Más bien.
3: Así es. Es Emilio Lustó, que se casa con María y se trasladan. Bueno, lo interesante es que esta bodega es, yo creo que de las muy pocas que tienen en todo el triángulo, vino y obviamente Jerez, en todo el triángulo, es decir, en Jerez de la Frontera, en Sanlúcar y en el puerto de Santa María. Entonces, prácticamente lo encontramos ahí. Pero hoy tenemos Lustó, que es una de las marcas muy, muy prestigiadas y que además llegan a México, porque creo que eso es importante también mencionarlo, y es una manzanilla uh -huh. que tendría la las mismas características hasta cierto punto ah,
0: de un fino. La diferencia entre un filo, que Necesitamos explicar las diferencias sí. eh, para que el público eh, pueda encantarse con ese aperitivo, que además de, no es de tan alta graduación, es muy rico porque suele ser seco para abrir el apetito. Eh, en un día de mucho calor, con un jamoncito ibérico, serrano, lo que quieras va muy bien. Unas aceitunas claro. va estupendo. Delicioso. Un pan con tomata, <risa> que es... El jitomate ese que ya se me hizo valor, tengo Sí, hambre, sí, sí, eh, totalmente. El, el típico español, pues va estupendo. A ver, vamos a, a entender.
3: Lo primero, la, las uvas autorizadas, como mencioné, es palomino, Pedro Jiménez y Moscatel. Uh -huh. Para este tipo de vino, solo palomino. Y la palomino es una uva blanca de poca acidez y, de hecho, no es una uva muy expresiva, pero es la ideal para poder hacer este tipo de, de vinos. Y... Eh, Decía yo que tenemos tres zonas y prácticamente el fino, que sería el equivalente a este que está elaborado de palomino, con una eh, crianza biológica, es decir, la que tiene el velo de flor, por esa razón con, conserva este tono, el tono original, digamos, del vino, no se oxida. Bueno, el fino está elaborado en Jerez de la Frontera. La manzanilla es exclusiva de San Lucas de, Mar, de Barrameda. Y esto hace una diferencia, si bien el proceso es el mismo, la misma uva al eh, análisis organoléptico es diferente, la nariz, la boca, y claro, eh, ambos funcionan muy bien, como tú decías, como aperitivos, pero también acompañan platos, esa es otra parte muy interesante, aquí en México, yo siempre tendré la referencia de la manzanilla, porque a mi papá le gustaba de, aper, de aperitivo, antes de comer, pero hoy por hoy conocemos que justamente es un vino que tiene las características de poder hacer armonización con Elementos, ingredientes o platos que son en general difíciles para el vino.
0: Cuando el jerez o el sherry pasa a ser oloroso, eh, amontillado? Eh, ¿Qué otras características hay? Muy interesante, pues todas las que te mencioné,
3: pero uh -huh. vamos como en orden. Eh, cuando es manzanilla es porque es un vino, vamos a decir, joven, con esta crianza biológica, que va a tener dos a cinco años nada más de crianza. Y que fue encabezado, a, o sea, si se la agregó. Crianza al... en barrica. Que todo es crianza en barrica uh -huh. que en el caso de Jerez se llaman botas y no son de 225, son de 600 otro dato importante y me litros. adelanto litros, sí, y me adelanto eh, porque creo que es muy importante eh, las barricas son, es el aspecto principal en la zona de Jerez porque además de ser evidentemente de mayor tamaño no importa como en el caso de un vino común, de un vino tranquilo eh, que tengas primero, segundo, tercer uso aquí lo que importa es que es prácticamente, primero, de roble americano y segundo, no importan los años, al contrario. Mientras más, más años mejor y ese mina y se reparan en las propias bodegas.
0: ¿A qué temperatura?
3: Bueno, eh, fíjate que aunque ya hay tecnología, la mayoría de las bodegas van a tener una temperatura de 12 grados, dependiendo de la zona, pero es natural. Cuando tú vas a las bodegas, ves algo que es un espectáculo. Suelen ser muy altas, uh -huh. eh, tienen una ventilación natural, son oscuras y son muy húmedas.
0: Oye, se nos acaba el tiempo. Tiempo, pilar, ¿no? pero dónde te localizan o consultan acerca de Jerez
3: claro que sí, Pilar Mere o Pilar Mere P, o Pasiones Mundanas que es mi blog en todas las redes sociales y así si no me encuentras, es muy fácil, me googlean y ahí Pilar estoy. Mere, ahí pilar sale
0: Mere. muchas gracias Pilar Mere
1: estás escuchando el podcast de Eddie Warman